0: Padre, gracias. Gracias por este tiempo y te pido que te lleves toda distracción de nuestra mente. Te pido, Señor, que este sea un tiempo que pueda dar fruto en nuestra vida. Señor, queremos caminar contigo de mejor manera y crecer como tú quieres que crezcamos, Señor. Así que, Padre, háblanos más allá de de las palabras o de un predicador. Habla nuestro corazón. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bien. Um, una pregunta que puede ser como para que podamos entrar en el tema, pero una pregunta que nos puede ayudar a reflexionar y tal vez como a llegar más al fondo. Es, eh, ¿alguien conoce... ¿te ha tocado estar de cerca con una persona que padece alguna adicción? Eh, si es así, tal vez puedes entender de lo que vamos a hablar. Eh, pero básicamente en la pregunta está implícito el que pensemos y reflexionemos un poco cuál es el poder de una adicción. Y si yo puedo hacer una definición simple, ¿verdad?, una persona bajo una adicción es una persona que básicamente ha perdido libertad en su vida. Y por algo que puede ser, lo que sea, que le da un placer o cierto descanso, distracción temporal, la verdad sufre las consecuencias de ser esclavizado a algo que realmente no lo hace libre. Más o menos, ¿cierto o no? Sí. Yo sé que ustedes, nadie aquí... Nunca ha tenido ninguna adicción. Así que eh, todos estamos sanitos, pero compártelo este mensaje a alguien que le pueda caber eh, la palabra. Pero la verdad es como, eh, habiéndolo visto verdad, y entendiendo un poco el proceso, cuando personas tienen batallas con adicciones, de verdad que es, es doloroso, es doloroso. Es duro, porque tú ves que el corazón de la persona es como que quiere ser libre, anhela poder ah, vivir una vida tranquila, pero cada cierto tiempo vuelve a caer y vuelve a caer. ¿Se entiende lo que estoy describiendo? Bueno, este mensaje fue un poco basado en... Escuché a alguien con esta afirmación y dijo algo así como esto. La verdad es que todos nosotros caemos en una adicción. Todos nosotros estamos expuestos a caminar en una forma de adicción que no se trata ni de drogas, ni de alcohol o trabajo, sino que somos adictos a nuestra propia manera de pensar. Con tu historia... Tu formación, tu cultura, tus temores, tu mucha o poca educación formal, tu, tu percepción del mundo, tus prejuicios, lo que sea. Lo que sea, toda esa cosa ha modelado poderosamente cómo tú filtras, cómo tú recibes, cómo tú procesas en realidad aquello que pasa a ser parte de tu vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y... La verdad es que cuando uno piensa en, en que, o medita un poco en esto, se da cuenta que, eh, que sí. Que hay veces en que yo, yo, Alejandro, a veces es como que un domingo en una reunión, no sé, recibo algo de Dios tan hermoso, una palabra que Él me da. Y la recibo, estoy contento, pero a las dos semanas estoy de nuevo en mi mismo sistema de como siempre he pensado. ¿A ¿Alguien le ha pasado esto? O a mí nomás. Ya, yeah, qué bueno, gracias. Tengo buena compañía. Hay tres tipos. No, hay más. La verdad es que, que la mala noticia de esto es que eso refleja que más bien estamos viviendo en este yo mentiroso en este yo falso que implica el, el no abrir mi mente a ser transformada como Dios quiere transformarla. Entonces, sufro porque en realidad, incluso, no sé, lo, alguien, algunos técnicos han investigado esta cosa, pero dicen que eh, cuando vivimos en este espacio, tendemos a incluso crear los mismos caminos neuronales para dar siempre las mismas respuestas a las mismas cosas. Y es como no cambiamos y estamos atrapados. Ahora, alguien que ha trabajado con personas alcohólicas que han salido de la adicción del alcohol, hablan de un grado de avance que es lo que ellos llaman sobriedad emocional. Es decir, ese alcohólico o exalcohólico logró salir de la adicción al alcohol desde el espacio en que se mantiene como, ahí está, me arranco, pero aquí pero no tanto, como estoy a cierta distancia de eso. Y estoy como en una situación de que, ya, la vida es blanco o negro. Yo vivo como en... Eh, no, cero alcohol, no, no puedo caer y estoy ahí como en, un, en una especie de proceso que algunos psicólogos llaman como sistemas binarios. Como que lo que te queda es vivir desde, o, o es negro o es blanco, pero la vida es miserable. ¿Me sigue? ¿Qué es lo necesario para que una persona salga de una adicción? En el fondo, primero... La cosa, el gran número uno es reconocer que es adicto y darse cuenta que esa adicción le hace mal. Y tal vez la esposa esposa del alcohólico le ha dicho mil veces, pero no te das cuenta viejo que... Típico de la esposa, verdad pero obvio que lo va a hacer. Y él, mientras él no entiende que él está mal, no hay cambio. Y a veces hay momentos que la esposa lo agarra, lo lleva y le dice, ya, te inscribo ahí en el alcohólicos anónimos, pero el hombre dice, ah, yo puedo con esto. El gran paso número uno es asumir esto no está bien. Pero el gran paso, yo diría, número dos, es que una persona para salir de eso necesita una nueva meta, una nueva visión, un nuevo amor. Si no, siempre está como tratando de arrancar de algo, pero como medio estirado, medio tentado, medio como que no me resulta. Y como dije, lo malo de esto es que nos lleva a darnos cuenta que vivir así, si yo soy adicto a mi propia manera de pensar, la verdad vivo en el yo mío. En el yo que no crece, en el yo que me miente, que se compara, que compite, que quiere aprobación, que necesita que le den algo y alimente algo del ego que está escondido, que tiene heridas pero que fueron maquilladas. El Señor nos quiere llevar a vivir desde ahí a este yo en que, en que Cristo está en mí. Y si yo camino con Cristo, tengo paz, tengo libertad, no me importa si me critican o no, soy libre de compararme, si publiqué algo en el Facebook y no me dieron ni un like, no me daña nada la autoestima, me da lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, Pablo va más allá de lo que acabo de decir y dice en algún momento: Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y yo siempre he leído ese pasaje y no sé si tú lo has leído, pero es casi como que, bueno, Pablo dice eso. Y Pablo es un, ¿verdad? Guanaguana, Pablo. Es decir, como, yo no sé si yo puedo decir eso un día. Pero. Pablo nos exhorta a través de ese ejemplo a caminar en esa dirección, llegar al punto de poder decir, mira, ¿sabes qué? Vivo cosas en la carne, dice Gálatas, vivo cosas aquí en este mundo, pero lo que vivo aquí lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo, pero la verdad ya no vivo yo. Y cuando no salimos de este, de este yo que nos miente, que nos juega, que todo eso, la verdad es, queridos, y alguien dijo, un problema causado por una conciencia no puede ser resuelto por la misma conciencia que lo causó. Y Einstein decía, la locura está en tratar de cambiar algo haciendo exactamente lo mismo que he hecho toda la vida. ¿Han leído esa frase? Es famosa, ¿cierto? Pero es cierto. Ahora, de alguna forma, esto me lleva a entender esto. Romanos, capítulo 12, habla acerca de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable Dios, que es nuestra forma de adoración. Y dice, y no se conformen a la mentalidad de este siglo sino que transformen su entendimiento. Es decir, yo necesito colar, juzgar, si lo que moldea mi mente es lo que Dios dice de mí o lo que a mí me dice mi entorno. O lo que las circunstancias dolorosas me están gritando, porque hay veces que de verdad vivimos tiempos difíciles. Y, ese, y el dolor nos deja sordos a veces. ¿Alguien ha tenido experiencias así? Estoy hablando verdad, metafóricamente, pero, pero esto ocurre. Pero necesitamos como descubrir que, que sí, necesitamos salir de este espacio para empezar a ser transformados espiritualmente. La Biblia dice que debemos caminar para crecer a la estatura de Cristo. ¿Cierto? Esto es la meta. Entonces, lamentablemente, mucha gente en las iglesias asume una forma de oración que pasa a ser una especie de intento de manipulación de Dios. Es decir, no tengo trabajo, pucha, pastor, ore para que Dios tenga, yo tenga trabajo y aquí estoy. Después, pucha, me dolió... Aquí esta parte del, del oído, ¿verdad? Pastor, ¿podría orar por mí para que se me vaya el dolor de aquí? ¿No? O cosas que tal vez no están mal en sí mismas. Pero no podemos decir que estamos creciendo a una forma de oración que está transformando nuestro ser interior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y lo que Dios está queriendo desafiarnos es a una Forma de orar que nos lleva a salir de este yo mentiroso al yo que me da libertad. Cristo en mí, esperanza de gloria. ¿Verdad? Entonces... Ah, solamente un dato que, que puede ser como de números o de de un mapa, pero mira cómo en Occidente, cómo los países occidentales que han desarrollado la tecnología de una manera increíble comparado con los países de Oriente, en realidad han elevado el individualismo del ser humano al cubo. Al punto que hoy, hoy día en Occidente, ¿verdad? cada persona es un pequeño gran mundo que cabe en el teléfono. ¿Sí o no? Es como que, lo dije en la primera reunión, pero algunos amigos de Temuco, del sur, cuando se vinieron a vivir aquí a esta gran ciudad, dijeron, bueno, vamos a conocer a mucha gente, porque allá en la capital hay mucha gente. Y resulta que no conocen a nadie, porque aquí nadie saluda a nadie. ¿Sí o no? Va en el metro y cada cual está en su en su santuario, su sagrado teléfono, con su música, con sus videos, con sus mensajes, con su, su trabajo, con su entretenimiento. Y es un gran pequeño mundo que lleva, lo quieras o no, a un estilo de vida más egocéntrico, más autocentrado, pero incluso más solo porque me desconecto de, del mundo que me rodea, de las personas que están cerca mío. En cambio en Oriente, a diferencia de Occidente, tú miras que independiente del de el Dios que tengan, la verdad es una sociedad y un espacio bastante más contemplativo, bastante más como yo entiendo que soy parte de algo más, y algunos están súper equivocados con sus teologías de muchos dioses y todo eso. Pero lo que estoy tratando de enfatizar es el corazón de la persona. Es decir, allá hay más reverencia. Hay más como esto. Una conciencia de que yo soy esta cosita chica y soy parte de algo más grande. Y si en Oriente hay iglesias, ¿verdad?, como en Corea, que hay iglesias enormes, y estas personas tienen tiempos de oración de las 5 de la mañana en adelante, es porque esas personas saben y tienen una, una especie de inclinación de salir de su pequeño mundo y contemplar la grandeza de Dios. Ya. Yeah. Sigo. La palabra... Oración de contemplación ha sido algo para mí, en mi teoría, como algunos intentos de búsqueda y de aprendizaje, hasta que hace un tiempo atrás estuve en un retiro de silencio. ¿Ya? Y algunos que han estado cerca mío me han oído transmitir mucho del retiro de silencio, porque fue una experiencia maravillosa. ¿no? La viña de Pucón organiza esto dos veces al año y la verdad... Si puedes ir, anda. Vayan de uno, sí, porque no caben todos juntos. ¿no? Pero en ese tiempo estuvimos tres días con más de 20 personas en absoluto silencio. Y la Patti Rivera, que es como la persona encargada de esto, una amiga mía, Patty, si lo estás viendo, perdona por lo que voy a decir, pero este retiro era en un convento de monjitas. Entonces la Pati parecía como la madre superiora, ¿no? Y la Pati nos dijo el primer día, dijo, silencio es silencio, ¿no? Ok, y claro, a esa altura nadie puede hablar si te hablan en ese tono. Pero dijo algo así como, por favor, en estos tres días, no llenes espacios, no trates de silbar mientras estás en la ducha, ¿no? No trate como de mirarte al espejo y decirte, qué lindo que soy. O, eh, mira lo que dijo, no oren en lenguas. Y yo dije, ¿y yo que soy tan espiritual? No, no soy tan espiritual. Pero, ¿me entiendes? Como ni aún algo que te parezca tan apropiado para hablar con Dios era como, ¿sabes qué? En estos tres días, cállate. Así sentí yo, por lo menos, el mensaje para mí, como, ¡ale! Nada, guarda silencio. Y en el fondo era este mensaje, abre tus oídos espirituales y escucha. Abre tus ojos espirituales y contempla. Y mi esposa sabe que yo llegué a ese retiro con hartas cosas en mi cabeza, hartas cosas difíciles en mi cabeza, una especie de crisis de fe. Una situación que yo estaba viviendo en preguntas a Dios de no entiendo por qué esto no pasa. O situaciones que yo decía, pucha, parece que antes Dios estaba conmigo y parece que ahora, no sé, ¿qué pasó? ¿Cambió Dios? ¿A alguien le ha pasado algo así? Gracias a los honestos que levantan la mano, los demás pueden irse a almorzar nomás. Pero cuando yo hice mi experiencia con Dios años atrás, me di cuenta que crisis de fe es parte de alguien que camina en serio con Dios. Entonces, hoy día no me avergüenza decir que yo puedo experimentar una crisis de fe, porque es una señal de que estás tomando en serio tu camino de crecer con Él. Así que si has tenido crisis de fe, ánimo, ya, estás bien. No, no te sientas como, y yo que era anciano en esta iglesia, ¿qué iban a pensar de mí? No. Yo soy pastor y es peor todavía. Pero el asunto fue este en el retiro, en esos tres días. Fue sentir este mensaje. Ale, agarra esto de aquí para arriba, esta cajita, ponla a un lado, ¿no? déjala ahí, que descanse por tres días. Y sencillamente permite que el Señor ministre tu alma dónde están tus emociones, dónde está tu voluntad, dónde están las cosas que tú percibes, no las cosas que entiendes, sino las cosas que te hablan y llegan a este centro, centro acá, que no es centro aquí. Y sabes que como que lo entiendo mejor ahora, cuando en realidad la Biblia dice que el conocimiento envanece pero el amor edifica. Yo necesito que Dios edifique mi vida desde el centro de su corazón, que toca mi corazón y que me conecta con él. Pero, queridos, tuve que hacer esto, de agarrarme, ponerlo ahí y decir, aquí estoy. Y no le digan a nadie que le estoy contando esto porque se supone que uno no debe contar ¿qué se hace ahí? pero no puedo porque en realidad sino si no el sermón no se entiende pero hay tiempos en esos tres días en que nadie habla y sencillamente tú estás en un lugar donde hay un ambiente de adoración nadie habla pero Dios empieza a tocar algo aquí y hubo un momento que fue increíble que fue un momento en que estaba como de pie, manos abiertas, porque da lo mismo ahí como te estés, nadie te perturba. Pero vino alguien, puso su mano en mi espalda respetuosamente y dijo esta palabra: Amado. Y esperó dos minutos y volvió a decirlo: Amado. Lo dijo como ocho veces, con intervalos. Por la tercera vez yo estaba hecho sopa. Yo no soy bueno para llorar, pero ese día me pilló volando bajo. Los que se ríen es porque saben que soy el llorón número uno de esta iglesia. Pero fui quebrantado por el amor de Dios. Dios. Y vino por alguna razón. Estoy leyendo un libro que está en inglés y me di cuenta que me gusta más la frase en inglés que dice "be como se amado". Así se traduciría, ¿no? Beloved, como se amado. Llegué a mi pieza y estaba leyendo un libro sobre cómo crecer espiritualmente. Y me encontré con esta frase que me hizo bolsa de nuevo. Decir que soy hecho a la imagen de Dios es decir que amor es la razón de mi existencia. Porque Dios es amor. Amor es mi identidad, amor es mi verdadero carácter, amor es mi nombre. El mandamiento de amar tiene un mandamiento previo en la Biblia, creer. La raíz del amor cristiano no es la voluntad de amar, sino la fe de que uno es amado por Dios. ¿Sabes qué sentí? Sentí que cuando el Señor trajo esta palabra y la declaró sobre mí y yo como que me la apropié, sentí que el Señor alimentó mi alma, alimentó mi corazón y desde ahí vino un nuevo mensaje a mi cabeza. Porque antes de eso yo estaba entrampado en mi propio análisis de por qué está pasando todo esto malo. Y me hizo acordar cuando Elías estaba escondido en una cueva y quería morirse. Y tuvo que apagar todo el ruido de su cabeza, eso del fuego, eso del trueno y todo eso, porque eso era lo que él conocía. Y vino, dice la Biblia, un silbo suave y apacible. Y Dios le habló. Y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y este Elías se volvió a conectar. Hmm. La verdad es... ¿Cuántos han oído hablar del de primer amor? ¿Sí? este pasaje en Apocalipsis, que dice, una cosa tengo contra ti. Yo guardo predicadores terribles que me friquearon con esto. <risa> una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Y dice, piensa por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Y cuando yo <risa> pienso en mi primer amor, Pienso que cuando tenía 13 años y Dios se me apareció y Dios me cautivó y yo empecé a hacer mil cosas, de ir a la iglesia, de hablar a la gente, de predicar en el colegio, de me rayé, pero la verdad fue porque en esa época yo creí que Dios me amaba. Queridos, volver al primer amor es volver a la actitud que mata toda nuestra religión, nuestra búsqueda de posición, nuestra búsqueda de validación al espacio donde yo digo, yo sé que tú me amas. Mm. Esté haciendo lo que esté haciendo. Hoy estoy aquí delante de ustedes pero más ratito yo voy a estar en mi casa con mi esposa, en un espacio donde yo no estoy haciendo nada relevante, pero yo sé que ahí Él me ama. Y si yo vuelvo a ese primer amor, me doy cuenta que de eso se trata. Yo le amo a Él porque Él me amó primero. Mi amor es posible porque Él me ama. Cuando la Biblia dice que Dios ama, amó a su Hijo, su amado Hijo, dice después en, en Filipenses o Efesios, perdón, que dice nosotros somos aceptos en el amado. Es decir, por el hecho de que el Padre que ama y el Hijo es amado, y nosotros somos ahora los nuevos Cristos, somos amados por el Padre exactamente como Jesús lo fue. San Agustín lo pone de esta manera. Dijo algo, como, algo que realmente sana mi teología y, y mi visión de la Trinidad. Él dice, el Padre es el que ama. Y mil pasajes en el Evangelio de Juan no más habla de cuánto el Padre ama al Hijo. ¿Cierto? ¿Han leído? Léalo. Si no. Pero ahí está. ¿Y el Hijo qué es? Es el amado. Dice, el Padre ha puesto todas las cosas en manos del Hijo y el Hijo es amado por el Padre. Pero el Espíritu es el amor. La Biblia dice en un pasaje, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Dice, Dice, y la esperanza, perdón, no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor viene del Espíritu. Es el Espíritu de amor. ¿Te das cuenta de la unidad? El que ama, el amado, el amor. ¿Por qué es tan importante que tú y yo entendamos que el gran paso uno es creer que este Dios, que es una perfecta unidad de amor, tiene todos los recursos para sanarnos del temor, de la culpa y de la vergüenza? Pero queridos, esto parte desde... Nuestro corazón que deja de batallar con este intento de sobrevivir en nuestro propio yo pequeño. Ahora, piensa por un momento si en alguna etapa de tu vida tú viviste rechazo, fuerte rechazo. Hubo otra herida en tu alma. Todos tenemos heridas en el alma. La pregunta aquí es, ¿cuán rechazado fue Jesús? Sus tres años de ministerio y la corona, en, corona de rechazo, la noche que Él fue entregado cuando tomó la Santa Cena. Porque alguien dijo, Una, la manera más cruel de ser rechazado es ser traicionado. Es decir, alguien que tú crees que es tu amigo, no es tu amigo. Alguien que tú crees que puedes confiar, no podías confiar. Eso es como, si uno puede pelear contra alguien que te odia, bueno, eso está más claro. Pero pelear con alguien que se supone que te quiere, es como que alguien te enterró un puñal envenenado aquí, ¿no? Y después en la cruz, donde vivió lo más vergonzoso, la exposición más espantosa, que un ser santo sin culpa, sin hacer nada malo, se viste y carga los pecados de todo el mundo. Eso es rechazo. pero ¿sabes de dónde vino la fuente? La fuente profunda que tuvo a Jesús, este Jesús que fue 100% humano. ¿Dónde vino esa fuente para combatir el rechazo y para ser liberado del odio de la gente? Vino de lo que algunos llaman su experiencia Abba. Es decir, Jesús llamó a doce tipos, empezó a caminar con ellos y como estaban día y noche con ellos, estos discípulos veían que este Jesús, como que había momentos del día en que íbamos allá a Galilea, aquí, a predicar, no sé qué, pero habían otros espacios de este Jesús que incluso como que se alejaba de ellos, pero no podía pasar piola, ¿verdad? Y este Jesús oraba intensamente y decía... Abba la tradición judío hasta esa época incluso ahora es, es el eterno ¿cierto? los que se han, han entrado en ese espacio es Adonai es el Señor es oh Dios de los cielos todas esas cosas que hablan de la soberanía y grandeza de Dios pero Jesús oraba Era eso, era una expresión de tanta confianza, de tanta patudez, verdad, que los discípulos dijeron: Jesús, enséñanos a orar, porque nunca habían visto un maestro que enseñara o que orara de esa manera. Había una conexión entre este Jesús y este Abba que ellos nunca habían experimentado. Y alguien escribió un comentario que me parece increíble. Dice, Jesús conoció a Dios como un verdadero Padre amoroso, interactivo. Y la experiencia de Dios como su Abba fue la fuente 100% de Jesús. Fue su sabiduría, su claridad, su confianza y su libertad radical. Sin esto es imposible entender por qué y cómo Jesús hizo todo lo que hizo. ¿De dónde vino todo el recurso de esta conexión? Que para Jesús fue caminar sabiéndose 100% amado del Padre. No necesitó validarse ante nadie, no necesitó defenderse de nadie y experimentó el dolor más grande que cualquier ser humano puede experimentar. Esto me lleva a mí a un punto que tiene que ver con lo que yo entiendo que es mi lado. Mi relación con Dios y descubrir mi propósito en la tierra es un asunto de conexión, no grupo de conexión, ¿no? una conexión de amor de mi padre conmigo como hijo. Así que adivina cuál es mi mantra hoy día, cuál es mi oración de respiro, cuando estoy, que no puedo dormir, o cuando mi respiración es lo único que yo escucho, yo oro esto, amado, soy amado. ¿Sabes por qué? Porque cuando este es mi, es mi piso, cuando esto es el suelo firme que yo piso entre tanta cosa que no entiende mi cabeza, el Señor me libera de las circunstancias. Me libera del temor. ¿Cuántos de nosotros sufrimos ataques de temor? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi salud? Pero cuando tengo esta convicción que ya no salió de mi cabeza, ahora está en mi corazón. Entonces, el Señor me establece. Y por eso Pablo habla en Efesios diciendo que arraigados y cimentados en amor. De esa manera podremos conocer las riquezas de lo que Dios tiene para nosotros. Pero queridos, si este sermón te parece interesante, significa que ya lo clasificaste en tu cabeza. ¿Aló? y en la mitad de semana tú vas a volver a tu antiguo patrón de pensamiento a la adicción de vivir de acuerdo a cómo yo filtro la vida haz un ejercicio simple nomás recuerdas la predicación de hace dos domingos atrás y qué fue lo que Dios te habló ahí más de esto para salir de tu falso yo y empezar a caminar desde Señor yo soy lo que tú dices de mí, yo soy lo que, los recursos que tú me das a mí, yo camino Señor en el propósito que tú tienes para mí y queridos estoy terminando si no salimos de acá para caminar acá y empezar a contemplar la grandeza, la misericordia, la maravilla de Dios, no va a pasar nada, no seremos transformados. Yo sé que hemos citado este pasaje, porque identidad es un tema que hemos tratado, pero creo que hay un paso más, ¿verdad? Tichauer creo que dijo el domingo pasado, yo estaba predicando en Talca así que no supe, pero creo que él dijo, somos hijos pero no hijos únicos. Y a veces este es el error. Cuando Jesús va al Jordán, es bautizado, sale del agua, el Espíritu desciende, una voz del cielo dice, abre las nubes y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pregunta para ti hoy día, para entender que esto no termina ahí. ¿Qué había sido lo dicho recién por Juan el Bautista acerca de ese Jesús? Lo presenta frente a la audiencia de todo el que estaba ahí diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sabía que iba a cumplir una condena para salvar a millones que a él no le correspondía cumplir. Y eso fue anunciado el primer día de su ministerio público. Cuando tú y yo nos sabemos perfectamente amados por Dios, podemos descubrir y ser libres de la circunstancia para vivir el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Aló? Pregunta: ¿A dónde fue guiado Jesús una vez que fue bautizado? ¿A dónde? Al desierto. A enfrentar al diablo mismo. Porque nadie tiene victoria pública, si no primero tiene victoria privada. Pero si sabes que eres amado por Dios, Dios va a estar ahí en el desierto contigo. Así es que frente a la pregunta famosa, ¿verdad?, que muchas veces me dejó a mí como, ay, yo estoy colgado con eso. Cuando tiempo atrás escuché que alguien dijo, mira, las dos preguntas para ti más importantes en la vida es, ¿quién eres y para qué estás aquí? Y yo hoy día entiendo, soy amado y Dios tiene propósito para mi vida. Y cumplir propósito no significa que la vida es fácil, significa que estoy tan cubierto por el amor de Dios que voy a poder atravesar todo lo que dice ahí en Romanos, que ni tribulación, ni angustia, ni prueba, ni persecución, ni enfermedad, nada me va a separar del amor de Dios. Si puedes, ponerte de pie y cerrar tus ojos. Vamos a tomar un tiempo. Para conectarnos con Dios. Mantén tus ojos cerrados, pero solamente quiero saber, levanta tu mano si Dios está hablando contigo. Quiero saber si Dios está hablando algo en tu corazón. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a tomar unos minutos. Yo te invito libremente, si has levantado tu mano, si es tu corazón, venir aquí adelante. Y, y tal vez nadie va a orar por ti. Pero lo que vamos a hacer es que pedir que el Espíritu Santo conecte tu corazón con su corazón. Y lleves esta experiencia a tu casa que no te quedes al miércoles como en tu propio modelo y en tus pensamientos sino que busques muchos momentos, los que más puedas en que la adoración te envuelva y adores y descanses y reposes con toda confianza venga nomás vamos a tomar minutos en que nada te va a interrumpir y por favor, es un momento santo, ¿ok? No interrumpa, guarde silencio. Si está en tu silla, cierra tus ojos y permite a Dios hablarte. Cierra tu boca, no hables, gánale a tu cabeza que quiere correr, que quiere distraerte, y extiende tus manos y permite que el Espíritu de Dios te imparta presencia, te imparta paz te cautive hacia una conexión nueva con él y si puedes jurar algo que sea esto Abba papito